0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Bon réveil, il est 6h30.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une ce matin, Charles Bonner, l'offensive russe sur le Donbass a commencé.
2: Elle était attendue depuis plusieurs jours, depuis que la Russie a annoncé un changement de stratégie fin mars. Après l'échec de l'offensive éclair sur les grandes villes et notamment sur Kiev, la Russie se concentre sur le Donbass, région de l'Est où des séparatistes sont engagés depuis 8 ans. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprimait cette nuit. On peut désormais affirmer que les troupes russes Ont entamé la bataille du Donbass Pour laquelle elles se préparent depuis longtemps Une très grande partie de l'armée russe Est désormais concentrée sur cette offensive Peu importe le nombre de soldats russes Qui y seront conduits Nous nous battrons, nous nous défendrons Nous le ferons quotidiennement Nous n'abandonnerons rien d'ukrainien Et nous n'avons pas besoin De ce qui ne nous appartient pas les combats sont donc engagés dans les villes de Robigny et Popasna. Les Russes sont dans la ville de Kremina, à 50 km de Kramatorsk, la capitale du Donbass. Quatre civils sont morts hier dans des bombardements alors qu'ils fuyaient la ville de Kremina. Des combats dans l'Est, mais l'Ouest n'est pas épargné à l'Vivre. Car des réfugiés de tout le pays à des deux bombardements. Hier, bilan 7 morts, 11 blessés. L'armée russe affirme avoir détruit un dépôt d'armes étrangères alors que les premières livraisons américaines sont arrivées à la frontière pour être remise à l'Ukraine. La reprise des tensions au Proche-Orient. Israël a mené cette nuit ses premières frappes sur la bande de Gaza. Réponse à un tir de roquette depuis l'enclave palestinienne. Ce week-end à Jérusalem, des affrontements sur l'esplanade des mosquées ont fait plus de 170 blessés. Le conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui pour échanger sur cette montée des tensions dans la région.
0: Radio Classique 6h31, c'est le moment le plus attendu d'un entre-deux-tours, le débat télé entre les deux candidats.
2: C'est souvent ce qu'on retient d'une campagne, des petites phrases dont on on se souvient longtemps. L'affiche est la même qu'il y a cinq ans. Emmanuel Macron désormais sortant face à Marine Le Pen qui était passée à côté en 2017. Le débat a lieu demain, Chloé Juel, et tout est pensé, négocié jusqu'à la température du plateau télé.
1: Oui, il fera 19 degrés sur le plateau. Pas un de plus là-dessus. Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont tombés d'accord. Les plans de coupe seront limités. Ce sont les images où alors que l'un des candidats parle, l'autre est filmé. La production promet de ne piéger personne. De mettre ça 50 vont les séparer. C'est la même distance qu'en 2017, un peu plus loin. À 4 mètres se trouveront les deux journalistes qui animeront le débat, Léa Salamé et Gilles Boulot. Le choix de ces noms a d'ailleurs beaucoup fait parler, puisque Marine Le Pen aurait mis son veto sur la présence de la journaliste Anne-Sophie Lapix, alors qu'Emmanuel Macron assure n'avoir aucun nom sur sa liste rouge. Enfin, ils vont devoir se plier à l'exercice du tirage au sort, d'abord pour déterminer dans quel ordre ils prendront la parole, puis pour savoir la place où ils vont s'asseoir et la loge qu'ils occuperont. Reste maintenant une inconnue, l'audience de ce rendez-vous en 2017. 16,5 millions de Français ont suivi le débat, le plus mauvais score depuis 1974.
0: Chloé Juel et avant ça, Emmanuel
2: Macron prévoit un déplacement aujourd'hui en Ile-de-France.
0: Lors de ce débat la question de la santé sera forcément abordée.
2: Après deux ans de Covid, les hôpitaux sont en souffrance, des soignants épuisés, des services ferment temporairement comme la maternité de Nevers. À l'hôpital Saint-Louis à Paris le service, le service d'immunopathologie appelle à l'aide. Là aussi un manque de personnel, le service compte actuellement que deux soignants la nuit il risque donc de fermer, c'est un problème car c'est le centre de référence pour toute l'île de France. Les soignants appellent les deux candidats à venir aujourd'hui à leur rencontre à 14h30. Rémi Pfister s'y est rendu cette nuit son reportage.
0: Il est 21h devant l'hôpital Saint-Louis, nous croisons Élise, infirmière depuis deux ans dans le service d'immunopathologie. Elle prend la relève de nuit à l'intérieur. Elle sait déjà que comme tous les soirs, une seule collègue l'attend pour gérer 14 patients, des patients sous chimiothérapie, parfois opérés il y a quelques jours.
1: Nos patients, c'est des gens qui peuvent se dégrader extrêmement vite, qui n'ont plus de
2: système immunitaire. On n'est pas juste dans un coin à dormir, on n'est pas des veilleuses, on a des soins à faire. Un rhume peut tuer dans nos services.
0: Maman célibataire avec une prime de 9 euros brut par nuit, impossible de payer une nounou. Dans quelques semaines, Élise on aura donc en journée. Au grand regret de Samy, 22 ans, atteint d'un cancer du sang, depuis son opération et les soirées qui ont suivi, il avait noué un lien particulier. C'est
2: quelque chose de très intime. C'est vraiment très important d'avoir quelqu'un qu'on reconnaît, avec qui on a confiance, avec qui on a déjà échangé. On m'a enlevé ma rate après une opération. On est à votre chevet. Surtout pour ce genre de maladie, le mental,
0: c'est incommensurable. Car c'est surtout la nuit que le visage familier d'une infirmière efface une pensée sombre. Mathias a subi une grève de moelle osseuse.
2: La nuit, c'est beaucoup plus anxiogène. On est dans les moments très difficiles où, en fait, notre maison, nous, en tant que patients, c'est les infirmières. Mais sans l'humain, la, la technique dans des hospitalisations
0: qui sont longues est complètement voie à l'échec. Faute d'infirmières la nuit, ce service fait appel à des soignants intérimaires. Il reste quelques semaines, quelques mois tout au plus. à peine le temps de les former à ces soins si spécifiques. Le reportage de Rémi Pfister. Le tribunal correctionnel de Paris rend sa décision
2: aujourd'hui dans le procès de Deliveroo. La plateforme est l'une des plus utilisées pour se faire livrer un repas chez soi. Un exemple de l'ubérisation de l'économie de la société. Deliveroo est accusé de travail dissimulé, d'avoir employé des livreurs. Sous le statut d'indépendant, alors qu'ils auraient dû, selon l'accusation, être salariés. Ça n'est pas la première fois qu'une entreprise de ce type se retrouve devant la justice à Zaïs Peronin. Mais pour la première fois, c'est au pénal.
1: Et ça change tout, parce que cette fois, les dirigeants de Deliveroo risquent la prison. Dans ce cas précis, on parle d'un an de prison avec sursis et de 375 000 euros d'amende. Aujourd'hui, la justice va dire si, oui ou non, Deliveroo a mis en place une politique de dissimulation systémique d'emploi de livreurs. En clair, si elle a sciemment contourné le droit du travail. Un tel jugement pourrait servir de précédent pour toutes les entreprises tentées par l'ubérisation de leurs services. Cette affaire pourrait inciter les employeurs, soit à salarier leurs collaborateurs et donc à leur accorder des droits, au congés payés, au salaire minimum, aux indemnités pour accidents du travail, soit à les laisser travailler avec leur statut d'indépendant, mais dans ce cas, les employeurs n'auraient plus le droit de les obliger à effectuer des tâches qu'ils refusent d'effectuer.
2: Azaïs Péronin à Bruxelles, le procès bis du 13 novembre s'ouvre aujourd'hui des suspects écartés de la procédure française dans les débats qui se tiennent en ce moment devant les assises spécialement composées à Paris. 13 hommes, une femme seront donc jugés en Belgique pour avoir apporté une aide même minime au commando. On termine avec la mort de deux noms de la musique classique. Nicolas Angelich décédé hier à seulement 51 ans après une longue maladie et un autre pianiste de renom, Radou Loupou, mort à Lausanne à 76 ans. On l'écoute quand il interprète la sonate au clair de lune de Beethoven.